0: Boa tarde! Estamos aqui no episódio especial, num dia bastante acidentado hoje. Hoje tem duas datas importantes para comemorar. É um dia do aniversário da Maga.
1: Uhul!
0: É está presente com a gente aqui. E é o dia mundial do home office. É hoje que vai ser dia... <risos> que dia? 15 de março? 16. 16. Oh, 16, oh, 16 de março de, março vai de 2020. Vai entrar a história como o dia mundial do home office. A gente está no ápice da discussão sobre o coronavírus. Esse episódio está sendo gravado no dia 16 de março. Provavelmente vai ao ar no dia 20, 20 de março, feira. na sexta-feira. E a gente vai falar sobre Brasil. Sobre Elza Soares, que talvez sintetize como ninguém o que é o Brasil. A gente vai falar de fome, de racismo, de assédio, de violência doméstica, de alcoolismo, de talento. Ou seja, uma pessoa que sintetiza em si todos os atributos de um país completamente complexo. E a gente vai separar aqui alguns blocos para discutir. A gente deu um nome bastante...
1: Icônica. Sagaz, eu diria.
0: Chamado Resiliels, é o nome do episódio. E eu tô aqui hoje com Maga. Ah,
2: aniversariante.
0: Olá. Aniversariante. Zacarias. Olá.
2: O de sempre.
0: Camila hum. Chute. Uhul. Nico Levada. Olá. Mari. Oi. e Lídia. Estamos em quantos aqui? Um,
2: dois, três, seja, quatro, cinco, seis, sete Isso significa sete que pessoas. a nossa
0: empresa está completamente parada nesse momento. <risos>
2: então valorize a gravação desse episódio, pessoal, por gentileza.
0: <risos> o Vinícius de Moraes tem uma frase que é o seguinte, para você fazer samba precisa de bastante tristeza, muita tristeza. E eu diria que acho que muita, muita empresa, muita pessoa física, muita gente vai lembrar dessa época hoje como uma época que fortaleceu muito seus ideais, suas convicções seus negócios, a gente tá numa época de bastante, uma época bastante macambúzia digamos assim, né? Hoje é um dia down, tá todo mundo muito triste e a gente poderia fazer desse episódio meio que um turning point, colocar a coisa um pouco para cima, mas a Elza Soares ela sempre converteu tristeza em oportunidade, assim. Ela nasceu numa favela no Rio de Janeiro, na favela de Moça Bonita, filha de um operário e de uma lavadeira, é, casou aos 12 anos. Aos 21 já tinha tido cinco filhos, dois mortos pela fome, um marido morto pela tuberculose. Existem uma série de histórias desencontradas em relação a essa época, mas supostamente ela casou é, segundo uma indicação do pai de um amigo. Discute se aquilo foi um ato de pedofilia ou não, tem uma série de vertentes, mas isso não é o Com ponto. 12 anos, casamento com 12 anos. Com 12 anos. anos. E a Elza é, tem uma história famosa dela, que ela conta em todas as entrevistas, que ela foi ela precisava comprar remédio para os filhos doentes. E foi por isso que ela se inscreveu num concurso é, da Rádio Tupi. Que na época, Rádio Tupi era o equivalente a... Era Google. tipo
2: The Voice, só que funcionava. De Sim. fato, as pessoas tinham sucesso depois né do programa.
0: E ela fez uma apresentação no programa do Ari Barroso, que era o Silvio Santos da época. E tem uma passagem icônica da Elsa Soares, onde ela, ela foi com o vestido da mãe. A mãe tinha o dobro de peso dela. Então ela encheu de alfinete para compensar ali as, as marcações do vestido e, e quando ela se aproximava Da, da vez dela para cantar Na medida que ela foi caminhando em direção ao palco Todo mundo se ridicularizou Porque ela, ela tem uma expressão muito forte assim E aí, enfim, quando ela começou a cantar Quando ela foi se apresentar O Lee Barroso meio que fez uma pergunta O Lee Barroso gostava de tirar um sarro das pessoas Tipo, garota, de que planeta que você veio? E ela muito sagaz falou Eu vim do planeta fome Do mesmo planeta que o senhor e essa é a história que, dali pra diante, ela construiu toda a carreira dela. Eu queria abrir pra vocês... Não, e nesse
2: dia ela ganhou, né? Na primeira participação Sim. da Ariba Barros ela já ganhou o vídeo. Tem um vídeo no YouTube, é, é bem impressionante o quanto Impacto, é chocante. Né?
1: Fica todo mundo impactado com a reação dela na hora que ela começa a cantar. É muito impressionante.
0: E a música que ela canta chamava-se Lama, que nada mais apropriado pra, pra tudo que envolve o Brasil, as histórias, aquele momento específico. O primeiro bloco, a gente vai falar de resiliência, antes de puxar o lado... É, de negócios, da coisa, eu queria que vocês falassem um pouco das suas opiniões sobre a Usa Soares, o que, que vem à cabeça para vocês em relação a Usa Soares, dado que ela tem 89 anos e ela viveu pelo menos umas quatro vidas nossas aqui. Acho Maga, que... quer começar?
1: É, para mim, tem uma palavra que é potência, né? Eu casualmente tropecei num livro, uma biografia dela, é, esse fim de semana foi sem querer, mas enfim, acho que o livro me achou é, tô, enfim, só cheguei até a página 189, que conta o início do, do relacionamento dela com o Garrincha, mas para mim é muito impressionante como a potência que ela era e o foco que ela tinha nas coisas, é, apesar de todos os pesares, que enfim, é uma lista infinita de coisas que tinham ao redor dela, né? Acho que isso fazia com que ela é, conseguisse contornar muita coisa e... Eu não acho que muita gente consegue fazer isso, mas ela, de certa forma, conseguiu. Para mim, acho que a palavra que define ela é uma potência.
0: Uma potência. Mari, o Eu... que, que você acha? O que, que você tem de Elza Soares para dizer pra gente? A Mari, que está estreando hoje no nosso podcast, presença é... fixa a partir de agora, a nossa <risos> representante mais estilosa, a única pessoa que sabe desenhar nessa empresa. Os Verdade. outros copiam desenhos prontos.
3: Para mim, Elza Soares, a palavra que, me, que ela me define. Basicamente é referência que uma das músicas que eu mais me aproximo dela e tipo, eu me aproximo de todas as pessoas que me apresentaram é Soares e é a Dura na Queda E eu acho que tipo, isso é o que define Elza Soares também Porque tipo, desde o começo ela nunca parou e até hoje ela também não está parando E ela já disse isso em entrevista falando que tipo Enquanto ela puder cantar, ela vai estar cantando.
0: E ela sofreu um acidente recentemente, né? tem Acho que em 2014 ela sofreu um acidente que prejudicou a cervical alto. dela e hoje ela canta sentada só. Aliás, dica número um desse episódio é O Gingado da Nega, um documentário que tá na Bis, canal Bis 45 minutos de documentário é, recheado de depoimentos de Zé e Jorge... Maltner, se eu não me engano, Lobão, enfim, todos eles prestando reverência. É bem legal o documentário e conta um pouco dessa passagem.
2: Queria fazer um, um, uma contribuição polêmica. Resiliência, de alguma maneira, tem aparecido na boca do povo como a característica que os empreendedores, que os startupeiros, que os hipsters faria limers, uhum. deveriam ter para suportar a criação de uma empresa. Assim, Eu me sinto um pouco... Eu me sinto pouco resiliente perto do que li sobre Elza Soares, assim, na minha cabeça a gente acabou criando termômetros diferentes para resiliência. Hoje, se a gente começa a reconhecer que, ah, montar uma empresa, mas você tem o toque do teu pai, você paga suas contas. Desculpa, meu irmão, isso aí não é ser, ser resiliente. Queria falar com as irmãs que são mulheres negras, que vivem em comunidade, que sofrem é, é, preconceito cotidianamente. Meio que eu... Rebalanceio a minha régua, sabe? De resiliência, de alguma maneira, quando você lê que ela passou fome, com 12 anos ela estava casada, com 13 ela já tinha que ser uma mulher feita para enterrar um, o primeiro filho, o marido, e que tinha que abanar os urubus para poder pegar alguma coisa de comida, assim, sabe? É surreal isso, né? É... Ela de
0: fato perdeu dois filhos por inanição, por fome, filhos recém-nascidos. E é, é resiliência, isso, sabe, né? é de assombroso. alguma
2: maneira, acho que a gente podia repensar o uso, assim como a gente banalizou o uso de algumas palavras, trau, talvez resiliência teria que ser recolocado num espectro um pouco mais realista, de o que, que é ser resiliente? É tem que lutar pela sua comida e não tem que ficar sofrendo porque... Nada contra, tá? Tô sendo um pouco dicotômica e agressiva aqui, mas... E não porque você perdeu 40% na bolsa é. essa semana, sabe? Vai doer? Óbvio, era seu dinheiro. É, tá tudo bem, pode sofrer. Mas daí é você achar que esse é o maior problema do mundo, sou um pouco distópico. É, né? eu
4: acho que tem uma, uma coisa muito complementar a é isso que você tá dizendo, Ká, que é, as palavras elas gastam. Uhum. Elas têm um significado e elas têm um peso específico. Se você começa a usar a mesma palavra em contextos distintos, muitas vezes, ela perde força. Uhum. Então, tipo, cara, talvez, se for o caso, resiliência a gente não deveria nem estar usando nesse contexto. Não sei, sabe?
0: E, tá, tem uma frase do... Uma frase não, tem um vídeo muito famoso do Ariano Suassuna, onde ele pega um jornal e começa a ler uma notícia do Chimbinha, da Calypso. Aí eu, ele começa a falar, Chimbinha... Ximbin é um guitarrista genial. Aí o, o sua Sunapar e falou: "Camarada, gente, eu trabalho com as palavras. Se alguém usa genial pro Ximbinão." O que eu vou usar pro Beethoven? <risos> Perfeito, é muito, é muito parecido. É tipo
2: isso, se é. a gente usar resiliência pros startuppers, for aligners de coletínio, que agora estão com coronavirus, é, o coronavirus, o que a gente vai usar pra eles, Opa, Assim, Tem que nossa... usar outra coisa. Nessa hora, nessa hora
5: teria que colocar o trecho da Cardi B falando coronavirus. É, vamos
0: <risos> é bom, bom. cara, Eu tava fazendo uma pesquisa pra um outro trabalho que eu ia fazer, tipo, eu, fiz... eu entrei na lista do New York Times dos 10 livros mais vendidos do ano. Uh. De negócios. Dos 10 livros, oito são clichês de liderança que Total. vão lá no lance do tipo receitas mágicas. Tal. Eu falei, caramba, desde quando tá isso? Aí eu voltei para 2010 e peguei o mesmo New York Times para ver de novo os livros os mais livros. vendidos na época. Então tem uma tônica de autoajuda de, Nos de últimos negócios, especificamente, anos, né? chamando resiliência... É, disso que vocês acabaram de falar, é, meio que pegando o adjetivo e colocando dentro de situações onde, no final das contas, aqui não é resiliência, isso é a vida, né? Exato. Resiliência, no final das contas, tem a ver com coisas um pouco mais severas de você não quebrar em situações completamente é, extremas, como um terremoto, um furacão ou uma Elza Soares. Elza Soares, ela teve em 89 anos de vida. Ela disse que aos 5 anos ela estava no quintal, ela é bastante religiosa, que São Jorge teria aparecido para ela.
4: E ela falou Que, pra que São por Jorge. sinal, desculpa, interromper, Fábio. São Jorge, São Jorge é algum, né? É algum? É algum, e ele vem justamente dessa apropriação que, na época, a Mari tá aqui, não vai me deixar mentir sozinho, que foi uma, meio que uma transposição de figuras, de entidades africanas que não podiam ser cultuadas na época do Brasil Imperial, porque, tipo, ah, cara, você só pode cultuar... É, figuras de santo da igreja católica. Então acabaram transpondo os orixás africanos para figuras de, de santos católicos. Então tipo, são Jorge é algum
2: comentário bem mais relevante do que falar sobre o padroeiro do Corinthians. Não é mesmo pessoal?
4: sério. é o padroeiro do Corinthians para
0: todo efeito. E então, tem até uma. Essa é a eu, acho que, assim, eu acho que assim o Flávio não sabia, né? E eu acho que assim mas a história que eu vou tá? contar, acho que bom. Aos cinco anos, ela disse que São Jorge apareceu para ela numa visão e falou... Ela pediu algo para São Jorge, tipo, por favor, eu não quero sofrer tanto e tal. Ao que São Jorge teria dito, minha filha, tu vai apanhar muito ainda. Mentira. E, obviamente, Imagina ela Imagina se apanhou... eu vi
2: isso de São Jorge. É, ela foi... Isso é resiliência. Qualquer coisa, ela... menos que isso, acabou para mim, pediu, pessoal. Pode a... chamar de qualquer ela coisa, falou... menos resiliência.
0: Ela, ela disse, ela num dos trechos das entrevistas, aliás entrevistas, dicas de entrevistas que eu gostei muito de ter visto nesse processo. A melhor que eu vi de todas que eu vi é de um programa que eu gostava muito, que não existe mais chama Provocações, era um programa do Abunjanra que passava na TV Cultura o Abunjanra faz perguntas completamente inusitadas então ele perguntou coisas para muito cabeludas naquela, naquela entrevista tem 20 minutos, é uma das melhores, ela fala especificamente desse trecho. Mas ela é resiliente, foi resiliente e hoje cara a gente está numa situação, e aí você pode abrir, a gente pode abrir para mais discussões. É, eu não sei o quanto a gente está preparado hoje para aguentar uma situação de extrema dureza que vai acontecer nos próximos dois, três meses. A gente sempre fala nos nossos episódios de casos de sucesso, de unicórnios tal, mas a, a grande verdade é que a economia é feita em 95% dos casos de pessoas comuns, de negócios comuns. Uhum. A, a, a economia é tem... real,
2: né? Essa é. virtual que está caindo aí importa pouco é. no... Que dica que você poderia dar
0: de resiliência hoje para pequenos empreendedores, digamos?
2: Cara, eu não tenho ideia do que, que a gente vai passar, mas acho que eu li um... Eu estava hiperventilando um pouco. E aí eu vi um, um, um tweet que alguém printou, enfim, tava falando assim, cara, vamos dar uma... vamos, dar, vamos colocar a mão na consciência que estão pedindo pra gente só ficar em casa. Pediram os nossos avós irem pra guerra. Vamos ser um pouquinho mais maduro? De alguma maneira, era essa chamada pra consciência de que ainda tá tudo bem, é, e nós, enquanto empreendedores, todos, nenhum de nós é grupo de risco, é, de alguma maneira, eu acho que é a gente tentar colocar a mão na consciência e a minha dica, eu vou pegar uma dica que você me deu ontem, quando eu tava hiperventilando, Fábio que é a gente tentar não ser oportunista e sim um pouco mais sensível com toda essa discussão é, acho que todo, toda essa discussão do coronavírus e tal, obviamente que você pode usufruir dela pra tentar minimizar um pouco suas perdas, fazer marketings específicos, mas acho que é uma época de emoções muito a flor da pele, assim, se aproveitar disso é, me sou um pouco antiético em última instância, então acho que a minha dica é obviamente faça as contas desenhe um plano bem estabelecido e seja transparente com seus funcionários eu acho que hoje o que a gente passou na Mastertech é o que todas as empresas deveriam passar que é dar transparência para os funcionários e colocar todo mundo no mesmo barco eu acho que fingir e aí vou de novo ser polêmica aqui fingir que nem o Elon Musk e ele tem todo o direito de ser assim mas fingir total é, descolamento da realidade, eu acho que sou um pouco fora da realidade. Na minha cabeça é dar transparência para os funcionários, abrir questões de caixa, potencialmente, se você é uma equipe de 20 pessoas. tá todo mundo contando com aquela previsibilidade. Então, eu acho que a dica que eu posso dar é, um, tenta ser um pouco mais emocional e não se aproveitar dessa situação. Dois, seja transparente com todo mundo, porque aí você divide o seu débito emocional também e as pessoas também podem gerenciar é, as próprias emoções Lembrando que, de novo, a gente não está sendo chamado para guerra, estamos sendo chamados para uma quarentena onde temos internet e comida. Que coisa, não é mesmo?
5: É. Só pra deixar claro o que, que o Elon Musk falou.
2: Vai. Ah, você viu? Ah, quer que eu conte? É, eu tava... Elon Musk publicou no Twitter, é, durante o final de semana rolaram muitas coisas, né, de, de posts, Obama postou sobre quarentena, enfim, todos os grandes líderes se posicionaram. O Elon Musk foi um dos últimos, o Elon Musk é talvez o, a maior referência de empreendedorismo é, tecnológico, vai, as pessoas... Colocam ele num pedestal, ele tem a Tesla e a SpaceX, então ele é muito grande, ele é um super influência e ele foi o único de quase todos os posts a ser contra a quarentena e falar que tudo isso era uma invenção e que na verdade acidentes de carro matavam mais do que isso, ele não pararia e a Tesla não pararia. É, acho que, de alguma maneira, não reconhecer o tamanho da tua voz é um pouco perigoso, sabe? O cara... Esse cara é, enfim. viaja, né? Porque é.
1: acidente de carro mata mais que muita coisa,
4: mas daí... É. Sim. Ah,
2: sim. Mas aí, o que eu, aí logo em seguida, só pra dar uma, só uma vírgula, o Obama respondeu ele Adoro. falando que, tipo, legal, mas quando você tem um acidente de carro, automaticamente não acontecem mais quatro acidentes de carro.
0: Tem duas, figuras muito, oh. tem duas figuras muito aleatórias no mundo, uma delas tá na cadeia no Paraguai agora, jogando futebol.
1: Oh,
0: é, mas, mas assim, eu vou pegar uma figura, eu vou pegar uma... que, que é o outro? É o de Calma, calma. Ah, vou falar, fazer uma pergunta vai. pro Nico. Nico, você diria que o Elon Musk é o Pelé, da Vale do Silício, que ele calado é um poeta? Porque assim, o Elon, o Elon Musk na época do... O Elon Musk na época da Tailândia falava uma bobagem. É... Foi na, é, fumou maconha, foi no programa de, de rádio falou bobagem. É. Fez especulação no Twitter, fez, fez bobagem. Ele é. seria Pelé do Olho vale do Silício, que quando não abre a boca só fala bobagem?
4: Cara, é que eu acho que pra ele ser o Pelé ainda tem chão, é. né? que é. precisa comer um pouco ah, de, de arroz porra. com feijão. Tem que ser um
2: pouco mais resiliente. Né? <risos> Falando em
0: resiliência, a resiliência ela já aprendizado, certo? Certo. Mari, como é que a Elza Soares aprendeu a técnica do sketch? Pra quem não sabe o que é sketch, alguém pode explicar o que é sketch?
2: Puts. Eu sei o que é. Demonstra aí. Alguém demonstra. Eu não, eu não sei
0: demonstrar, mas <risos> sketch assim, é, são aquelas improvisações vocais que você fala palavras que, na verdade, não tem muito sentido, é meio nonsense. Só pra você simular sons naturais, da natureza, ou de, de instrumentos e tal. É uma técnica bastante difundida no jazz, que é muito baseada no improviso, criada por Louis Armstrong. Mas como é que ela criou a técnica dela?
3: É, em dois pontos, tem algumas entrevistas dela que ela fala... Sobre o louvador, Louvadeus, certo? Uhum. Que ela tentava imitar, quando ela era pequena O barulho do Louvadeus E o segundo ponto também que ela diz é sobre Uma, uma das músicas dela também, que é o Lata d'água na cabeça, certo? Uhum. É uma que, das famosas Uma das mais famosas dela Que o processo de você tirar a lata d'água do chão E colocar na cabeça, isso ecoa um som de você, e esse som é o que ela
0: Tornou uma característica. Tornou a assim.
3: característica dela. Tá? E, e diz que ela,
2: ela fez isso meio que naturalmente, né? No meio do coração dela antes de saber que isso já estava sendo é, um movimento no jazz lá fora. Só né?
0: para colocar no contexto, Elsa Soares é meio que contemporânea da Rita Franklin, da La Fitzgerald. Ela não tinha informação disso ela Não, e, for... fez... e o mundo
2: não era conectado. É. A gente não via a live do Trump às três e meia sobre é. coronavírus, certo?
0: Mas o lance que então o não Abujan. O pergunta pra ela na entrevista assim, Elza, como é que você tem gestos? Porque ela, ela tem gestos elegantes, assim. E ela também fala, ela dá a mesma resposta, ela falou, o fato de eu carregar a lata na cabeça me fez ter gestuais elegantes. Porque tem um certo equilíbrio que você pratica. Isso me vê a imagem de pessoas na Caraca. rodoviária do Tietê, que às vezes eu vejo equilibrando TV na cabeça. As pessoas, tipo, pegam um passo de metrô no chão, assim como uma TV de 50 polegadas na cabeça, é. a TV não cai, tipo. É isso. É bem elegante mesmo. Mas ela, a resiliência da Elza é de transformar tudo em aprendizado,
2: né? É isso.
0: É, não sei, a gente está dizendo hoje, a gente tem uma prática de colocar lentes diferentes para conseguir ver educação em tudo. Eu acho que ela via aprendizado em tudo de forma muito muito intuitiva assim. Uhum. A Maga tá lendo o livro da Elsa, tem algumas histórias para contar, falou sobre a potência criativa que ela era, mas tudo nela é muito natural o que faz com que ela não seja, efetivamente, um modelo copiável, assim, né? É uma ah, extraterrestre, né?
2: de alguma forma, acho que ela treinou o olhar, né? Que a gente tanto pede para os nossos alunos treinarem o olhar para aprender em todas as interações, em todos os movimentos. Acho que ela, de forma natural, é, conseguiu colocar essa lente ainda muito cedo, é, né? Eu,
1: eu, ia, eu ia comentar isso mesmo. Eu acho que, enfim, pelo pouco eu li do livro dela e, é, enfim, tô aprendendo bastante, é ela era uma pessoa, ela é uma pessoa que eu acho que tem um, um grau de observação muito grande pelo que tá no entorno, que ela sempre precisa fazer alguma coisa enfim, pelo menos nessa época ainda que eu tô do livro, para sair daquele, daquela pobreza extrema e daquela miséria é, enfim, que, que assola tanta gente, né? Então, acho que através dessa observação <risos> e desse foco constante, a gente falou um pouco de resiliência, acho que isso também tem a ver, que é cara, a minha situação não é boa e eu já entendi que não é isso que eu quero. Como que eu observo oportunidades ou o que que eu faço com o que tá na minha frente, porque eu já decidi que eu não quero isso aqui. Isso. Tem um Tem um trecho que ela comenta que chegou a me arrepiar assim, é, todos os pelos do corpo, que ela fala que na primeira casa que ela morou com esse, com esse primeiro marido dela, que era o, o Alaúrdes, é... Dela, dela deitar e, e ouvir ratos, ou ver ratos, ou percevejos, ou coisas. É, mas, enfim, que ela comenta desse, dessa realidade de, cara, ela, ela deitar numa esteira, não tinha cama, ah, é. e sentir pulga, sentir percevejos sentir essas coisas e, e observar, enfim, dentro dessa, dessa situação que ela não queria estar. Cara, o que eu faço pra sair daqui, entendeu? Eu já sei que esse marido aqui não... É, Não tá é é na mesma é e eu vou observar todas as oportunidades, vou aprender com tudo e, cara, vou dar o carão, vou aparecer na, 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 no programa do Ari Barroso, <risos> vou, vou aí, tem coisa. outras histórias que ela conta de tipo, cara, tá indo é, num, num outro evento pra cantar, tá com o um sapato que na dela, literalmente tropeça, cai cai na lama, sabe, vai se atrasar, chorando a mãe sempre muito na volta dela, mas tipo assim, cara, nem literalmente caindo de cara na lama, ela A parou. mulher parou porque ela tinha um foco muito grande. Então, tipo, tá, eu caí na lama, perdi meu sapato e o vestido já era. Foda-se, vamos embora, entendeu? É, Pode falar, foda -se"? Posso
0: fazer uma pergunta pra vocês? Todos, vai. Genuína, assim. Resiliência se ensina?
1: Para quem quer aprender, eu acho.
0: Nossa. Eu acho que não, porque exaca. se
5: você. Eu acho que quando você vai ensinar, você já tem o um... Bates já tem uma receita do que ensinar, sabe? Resiliência, eu acho que é muito subjetivo pra você ser é uma coisa que você ensina, sabe?
2: Não, e quando a pessoa te procura, eu acho que tem uma percepção que é, quando a gente, quando uma pessoa chega aqui na sala do Master que ela teve que ser resiliente, obviamente, resiliência gourmet, não nada da Elsa, mas ele teve que ser um mínimo resiliente pra entrar, achar uma informação e tal. Então, ele já é resiliente, entendeu? É uma característica que vem. O que eu acho que a gente pode fazer, é tentar se valer de práticas didáticas que tentem estimular isso. Então pegar o seu lado mais resiliente, mostrar e colocar ele pra fora, mas na minha cabeça ele é teu, sabe?
4: Mas vocês não acham que resiliência é uma característica atribuída a, tipo, por outros a uma certa pessoa? E quem, e quem tá sendo resiliente percebe só depois que foi? Pode ser. Tipo, você não quem sai tá de casa. quem tá sendo resiliente tá não só vivendo e correndo atrás, talvez. Você não sai de lá e fala assim: Puta, tá, hoje eu vou ser resiliente. Não, amanhã eu vou ser meio bunda <risos> mole. É. Sabe, é um negócio é. que você percebe
0: só depois quando eu digo de ensinar, que pra mim essas coisas são vida, né? isso chama vida assim. é. não, não dá pra me ensinar pra você o que é lidar com uma dor se você nunca teve a dor Exato. então é meio hipócrita falar pra você olha, quando tiver uma situação assim, você já sabe. às vezes as pessoas querem botar o dedo na tomada por si só Tipo, eu sei, ok, eu já entendi que todo mundo que bota dentro na tomada se fode, mas eu quero botar eu mesmo É assim, sentir a dor que eu sinto para falar ok, essa dor, essa dor eu suporto, não, essa dor é demais para mim. Sim. E é muito comum a gente fazer regras onde a gente coloca para as pessoas situações onde elas não, não conseguiram provar. Eu acho que a época de hoje vai de fato colocar as pessoas num, num a parodiano Bruno Henrique num outro patamar. De de, de de dor assim porque é, eu especificamente estou sentindo muita dor no dia de hoje dor futura assim porque eu estou imaginando que vai haver uma desordem econômica muito grande isso vai prejudicar muito a mim como pessoa física ao meu entorno meus amigos e a minha empresa e a minha família assim porque são coisas que a gente vai demorar para se recuperar isso está me dando uma sensação por incrível que pareça de paz porque por mais que eu esteja sentindo eu falo caramba é assim que é. Tipo, nessa hora, no meu caso especificamente, eu ligo um modo de muita calma quando as coisas estão muito numa situação de desespero. Sempre foi assim comigo. Mas é uma reação quase natural. Não sei falar pra alguém isso. Olha, como tiver tanto uma Faça merda, isso. você fica calmo. Não, é uma reação minha. Eu sempre tive uma situação assim. Quando eu estava nas situações mais fodidas, eu ficava calmo e ao contrário, quando tá tudo calmo, eu fico meio nervoso porque eu acho meio estranho que todo mundo
1: calmo <risos> <Que bom, risos> é verdade
0: mas é uma coisa que eu não sei ensinar, não sei como é que funciona isso por Cara, isso que eu perguntei pra vocês. Eu, eu não
1: sei se resiliências ensina, mas eu <risos> eu cresci com um pai sempre me dizendo é, que tem que aguentar no osso do peito tipo, sabe quando chega com uma situação de merda, sei lá, aconteceu alguma coisa. Obviamente, enfim, eu tenho até vergonha de dizer situação de merda, porque claramente não não passei quase nada na vida. Mas vai. Uma situação que, né, no meu contexto, pra mim era ruim, uhum. etc. Que ele assim: Mas minha filha aguenta o osso do peito, isso vai passar. O osso
2: do peito, é. Isso ele é muito sempre gaúcho, me falou, né, o osso do peito. É, e meu é uma coisa é que, enfim, o meu pai, peito.
1: no caso passou por muita coisa nessa vida, eles, eles sim aguentam muita coisa no osso do peito. Mas essa frase, pra mim, faz muito sentido, porque onde dói... É o osso do peito. É o osso do peito, é onde tu mata ali na... Enfim, mas eu não, não acho que eu sou resiliente por isso, mas é uma frase que me acompanha em momentos, por exemplo, de hoje, que também dá incerteza. Eu, eu vi um, um pouco nas redes sociais, a galera dizendo assim, pessoal, não deixem de, de consumir, de pagar as pessoas que vocês estão acostumadas a pagar, etc, etc. Sei lá, diarista, ou o que seja, ou coisas... E eu penso muito sobre isso, porque, no fim das contas, a pior coisa que vai me acontecer é nada perto, talvez, de outras pessoas ah. que estão em situações desfavoráveis. E, e é um
2: pouco... Meu pai tinha uma outra frase, além do osso do peito, meu pai é Eu hoje. amo essa. Ele falava, problema sem solução tá resolvido. É, tu falou então, isso ele, ele pensou sobre ele, isso. Eu cresci assim, tipo, eu começava a falar e esbravejar, ele falava assim, mas você consegue resolver? E ela falava assim, não, dele, então por que você perdeu o meu tempo e o seu tempo? Tipo, não é por aí, você não vai resolver, o que é tipo, por né? isso? Por que isso? Ah, tá bom. Aí eu cresci, eu lembro que eu cresci com isso. Problema sem solução tá resolvido, problema sem solução tá resolvido. No meu embate na vida adulta com as pessoas, às vezes eu falava isso no meio de um caso. Mas problema sem solução tá resolvido. E as pessoas olhavam pra mim, tipo, você é maluco? Nossa, que fria. Sabe? Que não, absurdo mas, você falar um negócio mas, me mas eu acho que Eu que repito é... pra mim agora, quando eu começo ah. a me bater muito, eu
1: acho que não, calma, problema sem solução, solução tá resolvido.
0: É. É. A minha mãe falava uma outra frase, que assim, ah, isso é falta de um, <risos> um tanque de roupa pra lavar. Tipo, Também. Ó, vai se ocupar pra é Mari, de pensar bobagem
2: <risos> Eu me, não
4: me
0: coloca não me esse não sabe qual que é o filme preferido da Elsa Soares? É. A Cor Púrpura de Steven Ai. Spielberg uh
3: -huh.
0: e esse filme tem uma história e assim, às vezes a gente fala pelas nossas referências ela pode dizer o que ela quiser mas a história desse filme é uma garota de 14 anos que foi estuprada, que teve dois filhos e os filhos foram tirados dela e dados para alguém cuidar, enfim é um filme do Spielberg, então, às vezes, a gente fala pelas nossas referências. Uma das referências da Elsa Soares é A Cor Púrpura. Isso tá numa das entrevistas dela que ela deu pro Pedro Bial, na época que o... quem escreveu a biografia definitiva da Elza Soares foi o Zeca Camargo. Caraca! Isso tem um ano e meio, mais ou menos um ano, que ele lançou um livro Sério? chamado Elsa. e ela conta isso na entrevista o Bial, uma outra dica, uma belíssima entrevista dela, tá super à vontade, mas A Cor Púrpura... É o filme preferido da e,
2: e qual eu... vai ser nossa música de nossa, encerramento? A Mulher Tem do uma. Fim do Mundo? A Tem Mulher uma. do Fim do Mundo, gente. É, essa mulher é a Mulher do Fim do Mundo, meu irmão. A gente só ouvia A gente pode seguir música, a ordem cronológica,
0: né? A gente pode falar de, da música que ela cantou, na Barroso. É uma Pode
2: música. ser também. A
0: primeira que fez sucesso é outra música. Tenho aqui uma lista vocês podem falar. A gente pode compensar. É aquela
2: Barroso? Lama. Então vamos de lama. Vamos.
0: vamos de lama. Vou atrás essa.
4: Se quiser fumar eu fumo, se quiser
1: beber bebe, eu bebo.
0: Começando o segundo bloco aqui, a gente veio de Lama, que é o sucesso que alçou a Elza Soares ao é estrelato, cantada no programa do Ari Barroso. Tem um vídeo bem antigo, tem algumas... Para quem não sabe, aliás, a TV Tupi, a Rádio Tupi, era o equivalente à Rede Globo hoje. E uma das maiores crueldades culturais que já aconteceu na história desse país foi o incêndio da sede da TV Tupi. Acho que todo o acervo histórico da televisão brasileira daquela época foi queimado, então a gente tem pouquíssimos registros daquela época. Então, é uma memória histórica aí. Segundo bloco, a gente vai falar de rede e comunidade. Em que sentido? A gente pede para ser resiliente e a gente vive em rede. A Maga falou, não deixe de pagar os seus, mantenha os seus contratos ativos, não sejam os filhas da puta e comecem a fazer é, negociações, escusas, enfim. Essa é uma questão bastante delicada hoje em dia, porque quem é pequeno se fode, quem é grande oprime. E essa é a dinâmica econômica vigente desde que chegaram com espelhos aqui no Brasil. <risos> Rede Comunidade, eu queria explorar um pouco de, da comunidade artística. Elza Soares tem momentos emblemáticos, assim, e em momentos emblemáticos, corporativamente, empresas naturalmente não se ajudam, assim, mas artistas se ajudam. Elza Soares, daquela de 60, Garrincha e ela, recém-casados, é, digamos. Elza Soares, no Brasil, num momento meio turbulento, época da ditadura. Ela sofreu uma ameaça, dizendo para ela sair do país. É, existem diferentes histórias em relação a isso, enfim, mas, enfim, ela saiu com Garrincha do país, foi morar em Roma, na Itália. É, o Garrincha já numa fase decadente e ela, ao chegar na Itália, Elza Soares e Garrincha, os europeus são xenófobos hoje, imagina naquela época, então ela sofreu bastante resistência. É, Chico Buarque e Marieta Severo estavam morando lá e acolheram Elza Soares. Primeiro evento de solidariedade de rede de artistas. Década de 80, ela num ostracismo completo, em decadência total em São Paulo, num emprego meio bosta, assim. O Catano Veloso falou: Minha filha, você é Elsa Soares. Você não pode ficar nessa merda de emprego que você tá. Você tem que ir para o Rio de Janeiro. Você é Elsa Soares, é um patrimônio nacional. E, e, e o Catano Veloso, muito generoso, recuperou a carreira dela e tal. E, enfim, rede, comunidade, como é que vocês veem hoje. É, eu, eu, sinceramente, nunca penso nem em comunidade quando eu penso na, na parte corporativa. Eu não penso que eu tenho, que eu, que eu, que eu posso recorrer a algum braço e me auxiliar em algum fornecedor, porque eu acho que as coisas hoje são tão individualizadas, por mais que exista um contexto de comunidade, na minha cabeça isso é muito superficial. O que, que vocês pensam disso tudo?
4: Cara, eu acho que a Camila ela pode falar disso mil vezes melhor do que eu, mas eu acho que uma das indústrias e áreas de, de trabalho que eu vejo mais senso de comunidade é na parte de desenvolvimento, né? Na cultura de open source e tudo mais. Nas outras áreas, eu não sei se é tanto, cara. Eu certo. acho que
2: se você... Assim, na, quando eu penso em Elsa Soares, de alguma maneira, eu vejo que ela... Se você perguntar para um jovem hoje, ele sabe quem é Elsa Soares. O, é, o que é muito... Louco. Ela tem trio elétrico no carnaval. Tipo, ela canta em trio elétrico, ela faz show. Assim, na minha cabeça, por exemplo, tem, tem uma... 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 Um grupo de... de mulheres, negras, trans, que chama... E... É... Ai, esqueci o nome, as Baianas.
4: Ai, como que é o primeiro as nome? E a Cozinha Mineira. Isso, as Baianas e a Cozinha
2: Mineira. São mulheres trans, eu estudei com uma delas, inclusive. É, enfim, muito massa. E eu <coughs> vejo elas cantando com a Elsa Soares, sabe? Eu acho que a, a comunidade artística hum. conseguiu trazer a Elsa Soares para um público relativamente jovem, que talvez não escutaria ela se não fosse esse senso de rede. E na minha cabeça, a relação que eu faço, e que talvez não tenha nada a ver com o que você pensou, Fá, mas é como é que a gente faz para que... A as, as diferentes gerações consigam trazer à tona é, é, esses tesouros, sabe? Tipo, a Elsa Soares é um patrimônio histórico. Essa mulher, te, quando eu ouço a carne, me dá vontade de rolar no chão e falar caraca, parece... isso porque eu... Eu reconheço o meu lugar de fala de menina branca, mas, cara, é muito louco a maneira como ela conseguiu colocar a voz de uma comunidade. E as pessoas só escutam a carne, por exemplo, por causa, porque a, a, as baianas, por exemplo, cantam muito essa música nos shows, e aí de quem quer essa música? É da Elza, é a Elza que gravou. Eu acho que, na minha cabeça, o rede e comunidade tem a ver com passar esse conhecimento e tornar as coisas um pouco mais longevas, sabe? Tipo, mas é um talento né? Cara? Assim,
0: quando eu falo, a minha pergunta é meio provocativa, porque Elza Soares não. Talento é fácil de você falar, porra, longe da Soares, ah, porque é um ativo, caramba. Ela é simboliza a cultura brasileira no é. seu nível mais forte, assim. Por exemplo, você tem mais, uma porrada de artistas nossos que morreram na merda. Aí você é. pega um monte daí, Luiz Melodia morreu, tipo, não vi ninguém resgatando Luiz Melodia do dia pra noite. Sim. Enfim, a gente teve uma série de artistas brasileiros que morreram no ostracismo. assim. Eu não sei, eu acho que o senso de comunidade está muito vinculado ainda com o quanto você ganha de vantagem em se associar com as coisas. A gente não tem um senso de ajudar ah, quem talvez. precisa, assim. É a minha perspectiva, eu acho que a gente no Brasil tem várias coisas que me, me colocam, assim, Que a gente pensar. se fantasia
2: de, de comunidade, mas é, não é.
0: Não sei, dizem que o brasileiro é um povo generoso, eu discordo. Dizem que o Brasil é um povo liberal. Não é liberal, é muito conservador. Dizem que por causa do carnaval a gente supostamente é liberal. É bastante conservador. E a questão de comunidade, isso assim... É liberal, é, é, pega
1: três é. dias no ano pra é. bloquear e depois passa o resto <risos> julgando. Eu não acho agora. que a gente
0: se vincule com... Por exemplo, eu não vejo raramente, quando às vezes, até falo pra cá isso, às vezes vem algumas empresas querendo fazer parceria com a Márcia e falo cara, ah, vamos lá. Quem está de boa não vem fazer parceria com a gente. Quando vem parceria, fazer parceria, porque quer alguma. Então, está na nossa base de fazer trocas que sejam sempre positivas. Eu acho que no caso das Soares, não sei se foi o caso do Caetano do Chico, acho que não, acho que eles de fato são generosos, eles têm histórias que dizem por eles mesmos. Mas será que a gente teria esse contexto com outras artistas negras, outros artistas negros, outros artistas é, do nosso, sei lá, Odair José, Arrigo Barnabé, esses caras que estão na base da cultura popular brasileira? Não sei, minha, minha, minha provocação é, o que que direciona o nosso senso de comunidade?
4: Mas, eu não, não tenho essa resposta, até porque é uma pergunta muito boa e muito complexa, mas o que me chama a atenção na Elza, e eu acho que é um mérito incrível dela, que resgataram ela, beleza, colocaram ela em opa, destaque, entre aspas, de novo. Só que ela, com oitenta e tantos anos, consegue ler muito bem o momento atual uhum. e se posicionar de uma forma extremamente clara e falar cara o que eu penso da situação é essa tem gente que envelhece e, tipo, perde contato com a realidade, sabe? Quando fica falando besteira e tal e... Ah, tem
1: gente Enfim. que perde contato com a realidade sem envelhecer também, né? tipo, É, exato. Ah, e que ela, esporra, é, né?
4: é, exato. E ela, tipo, ah, cara, ela tá velha, tal, não sei o <risos> quê. Não, o disco dela continua tão soco no estômago quanto era antigamente, sabe? Não,
2: foi fazer o show, acho que foi setembro de 2019,
1: causou, foi super política. Calvou aqui
0: um nos comentários. Dela, né? Ia ter
1: um show dela agora, Cara, eu não, eu não sei se essa, esse apoio de rede de comunidade não tem um pouco a ver com, com a falta de, de medo mesmo. Se eu acho que não vai me faltar nada, tudo bem eu estender uma mão, não sei. De novo, eu sei porque dessa lista de pessoas aí que tu listou, eu sei zero, então não vou nem me manifestar. Quanto a isso, do pouco que eu li dela, ela me pareceu, apesar de enfim, ter todo um contexto aí de família, que que também encontra nesse livro que eu tô lendo, de cara, como ela foi se distanciando da família Era <risos> até uma dicotomia que ela falava, tipo, cara, para eu conseguir ajudar eles, eu não vou poder estar tá com eles, não vou ter essa relação, enfim Eu vou ter que ser muito solitária mas eu mas pelo pouco que eu li, me parece que ela sempre foi uma pessoa muito generosa, que também um pouco, acho que não tem ela nada. Ela também tem tudo, espaço é? é. Tipo, outros, o que, que eu vou né? perder, entendeu? Não tem mais nada a perder Ela se colocava nessa numa posição de se ajudar ah, é, Exato, exato. Então é. eu não sei se um pouco desse senso de rede, de comunidade que pode acontecer, também não parte do fato de tu também não, não ter medo de, de faltar para ti. eu vou Não, não ter sei, um... sabe, se é um pouco disso ou não. É, como, como isso funciona no mundo da música, no mundo empresarial. É, mas a gente fala, vai no mundo empresarial de se ajudar muito, enfim, startups e abrir código, colaboração, escambal Mas como que a gente põe isso põe isso de fato é, de pé ou em prática agora? Tipo, agora que a gente não sabe pelos próximos dois, três meses o que, que vai acontecer, né? É meio uhum. louco isso aí, enfim, eu não sei muito qual é o posicionamento das maiores empresas uhum. agora. É, mas o que eu vejo muito Será internet que a gente vai dos ser menores rede, é? é tipo, cara, não parem, vamos continuar, continua aí comprando do pequeno produtor, continua, enfim, tem um pedaço de uma rede, não sei se isso tem a ver com, com o camada social que é, mas tem um pedaço de uma rede que talvez ainda esteja funcionando, não sei como é que isso tá reverberando, enfim, quanto mais isso sobe, vai.
2: Não, é, é muito comum em fóruns feministas, principalmente em fóruns feministas... É, do movimento negro, é, a gente discutiu um pouco sobre essa coisa de sororidade. Tipo, cara, super bonitinho as meninas irem falarem que a gente tem que se unir e tal, mas a mulher negra sempre foi unida, porque era uma questão de sobrevivência. Não precisou
1: ter isso combinado. Sabe? Não, tinha, só, não existia tipo, esse nome
2: bonito, falar eu como eu tô sendo fofinha, olha, eu pratico sororidade. Era menos sobre ficar falando o que eu fazia e mais sobre sobreviver. Uhum. Tipo, eu vou ter que cuidar, vou ter que me revezar para cuidar dos filhos, eu vou ter que dividir aqui o pouco que eu tenho para tentar sobreviver todo mundo junto e não perder os filhos de fome. No último então, episódio eu...
0: nosso da Rita Franklin, a gente conta um caso onde ela, no auge do sucesso, e aí o lance dela, de fato, ela, a Angela Davis foi presa por desordem, Uh, Angela Davis, uma ativista, a Camila acabou de visitá-la aí na, numa ocasião que ela veio de Ibirapuera, então, ela estava presa, a Arita Fikin foi lá, pagou a fiança, se colocou, disse para pagar a fiança, e perguntaram por que que você fez isso, ela falou o seguinte, eu ganho meu dinheiro assim, da comunidade negra, e eu vou ajudar os meus. Então, se ela estava presa para fazer desordem, é porque, de fato, não tem como ter paz se você está num caos, e ela fez desordem para conseguir a paz, enfim, ela justificou exatamente o que você falou, de, de senso de comunidade dentro das mulheres negras. Mas uma coisa em relação à comunidade, que eu acho que na comunidade artística funciona muito bem, é que, por exemplo, existe um respeito muito grande pela obra intelectual na comunidade artística. Ninguém rouba a obra. Se a música é minha, é minha. Quem rouba, assim, é um caso ou outro, é um plágio, assim, mas plágio é muito condenado, assim. É. Então, é muito respeitada a questão artística. Nas empresas, eu acho que tem um medo muito grande de você pedir ajuda ou ajudar alguém, porque invariavelmente não, não tem existe uma linha ideia, até, né? não tem, tipo, cara, até onde eu vou te dar a mão e você vai pegar meu segredo industrial, meu segredo
4: de produto é, e tal? É que eu acho que o, o complicado é que a razão de existência de toda qualquer empresa é ganhar dinheiro.
0: Do artista, no dinheiro. final, não deixa de ser
4: também, né? Mas por que, que a gente
0: tem uma comunidade que se respeita intelectualmente? E, de fato, assim, eu tenho receio de chegar para alguém falar das coisas que a gente está fazendo de forma aberta, assim, sabendo que existe essa visão capitalista de você ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro a qualquer custo? Então, não sei, acho que talvez a, o senso de comunidade, ele se estreite mais na parte artística, porque você sabe que ali ninguém vai roubar tua música, rou, roubar tua obra, coisas do tipo. E não tô dizendo que roubem na parte corporativa, mas eu acho que esse tipo de exposição é muito mais fácil, assim. O que que vocês acham?
4: Eu não sei, eu, eu acho que eu acho tipo que o, o mundo corporativo, ele se assemelha muito mais ao mundo de gravadoras, por exemplo, com os artistas em si.
2: É, não sei se isso é tão genuíno ou é pelo ambiente regulado é, em que eles exato.
4: vivem. É que tipo, o ambiente corporativo é um ninho de cobra, o ambiente de gravadoras também. Agora, artistas entre si, eu não sei se, se eles lidam dessa forma. Assim como, por exemplo, funcionários de empresas diferentes, tipo, não, não tratam, sabe? Uhum. É, tá. nossa, pode falar. Não,
1: eu ia dizer, enfim... É... Eu não, eu não sei, ninho de cobras é meio, meio pesado, mas pra mim tem uma coisa que é onde é eu acho entendo. que os acordos são todos desfeitos ou quebrados, que é, cara, por mais que tenha uma massa de gente querendo fazer isso ou aquilo, pra mim tudo acaba sendo limitado um pouco pelo que tu combina com a acionista. Eu acho que isso é a coisa que mata todas as ideias, é a coisa que talvez mate um pouco da generosidade, é aquele compromisso, aquela última linha de grana que tu prometeu o pro acionista, é o que acaba, acho que... É, esfriando um pouco essas, essas intenções que a gente tem é, a gente aí passa por várias empresas e a gente conhece pessoas muito bacanas, que parecem querer fazer as coisas mas sempre vai ter aquele último limitante, e eu que eu já passei por muita empresa que tinha né, um quadracionista aí pesado já trabalhei com pessoas incríveis. Alguns eram filhos da puta, mas acontece. Mas Também trabalhei com muita gente legal, queria fazer coisas. Só que aquela... Cara, eu já vi N reuniões com aquele último acordo de tipo, cara, isso aqui tá batendo ali com o que a gente prometeu pro acionista. Se não tá batendo, cara, isso mata projeto, mata ideia, mata colaboração. Aí é o que se foda, entendeu? Eu acho que isso que dá um pouco de amargada na relação, isso que eu acho que talvez destrói um pouco a rede e a comunidade, porque... A verdade é que o dinheiro está em detrimento de pouquíssimos. Então, tu vai fazer rede com quem não quer fazer rede? É difícil. É, é porque
4: o objetivo não é fazer rede. O objetivo é engordar é, o bolso tu, do acionista. Tu, tu tem é, porque a gente fala
0: de... de networking como se fosse uma coisa sempre no sentido de gerar vantagens associativas. Não, assim. Não, rodinha, a gente tá, A gente nada. acabou de falar no primeiro bloco de resiliência. A gente vai precisar muito para passar por esse momento. Eu acho que nunca a gente precisou tanto de ter senso comunitário como a gente precisa ter agora se não vai haver uma quebradeira gigantesca no mercado. Ou a gente se ajuda mutuamente, procura um jeito de fazer isso, de um jeito que proteja interesses, enfim. Mesmo que seja por cinismo, a gente vai precisar ser comunitário nessa época agora. É, enfim, tem uma situação que a gente não se não imagina quanto tempo vai durar, mas é, a comunidade artística faz isso de forma um pouco voluntária, por senso um pouco de proteção, até tem uma questão um pouco também de proteção da arte, como uma arte, a arte ela é suprema em alguns aspectos. Mas a gente vai precisar viver em comunidade de um jeito completamente diferente do que a gente vive hoje, Perfeito. certo?
2: E talvez se inspirar de novo na resiliência e nesse senso de comunidade é, da Elsa, de conseguir se erguer e se misturar com quem vier pela frente, assim. Eu acho muito bonito ela conseguir ser tão genuína. Ela é a Elsa Soares e hoje a gente consegue reconhecer. Mas ela aceita um monte de coisa inusitada. Eu, eu, eu especificamente já... Conversei um pouco, né, por ter estudado com a Raquel Vidinha. acompanho o trabalho dela e tal, né, que é do, do As Baianas, e ela fala que eles mandaram uma mensagem e ela aceitou. Então, de alguma maneira, ela também se colocou à disposição dessa rede, sabe? Ela não se importou em quantos seguidores, se era grande, se era pequena. Ela simplesmente se vinculou com a obra é, das gurias e foi. Sem fazer muito juiz. Ai, vou estar ganhando, vou estar perdendo. Quanto eu cobro? Acho que a gente ser um pouco mais aberto a essa, a essa sobrevivência <risos> geral talvez seja o segredo do sucesso.
5: Ela até também, assim, puxando agora um pouco para o lado de mais do rock, assim, que eu tô mais acostumado. Do rock! É, ela também fez uma parceria com a Pitch, então acho que também mostra como ela é ela é bem adaptável, assim, sabe, a vários tipos de música, ela não fica presa só na, no samba mais, assim. Não, essa é uma
0: característica que a gente vai até acordar no próximo bloco, sabe, dessa multifaceta dela, cultural, musical, assim, ela tem, ela explora bastante
2: esse, vertentes
0: musicais, e eu acho que isso a gente pode explorar bem no próximo bloco. O que, que vocês sugerem de música para esse bloco de gay A DJ gente de tinha que falar alguma,
2: alguma coisa de colaboração, né? Que junto, tem uma, alguma... Você, você tem uma
0: colaboração famosa tá... dela.
2: Qual? Tem,
4: tem uma versão
0: das
2: baianas. Deve ter, mas qual que é a famosa? Carro. A
0: colaboração famosa dela é com Caetano Veloso, uma música chamada Língua. Tem uma letra lindíssima. Coloquem aí no YouTube, Língua, Caetano Veloso, Alza Soares. Vamos pôr essa. Uma letra brilhante, muito bonita, uma... Um collab
2: Podemos uhum. dizer assim, não?
0: Pra usar os termos de redes sociais tá? É
2: isso,
3: um collab, Então, Mara. pra
0: vocês, agora, língua Caetano, Veloso, Caetano Veloso e Elza Minha
2: pátria
3: é minha língua Fala, mangueira yeah. Yeah. do lado, Trumpa.
5: Para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas, sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na que dicção, tchum-tchum de Carmen e Miranda e que o Chico
0: voar de Holanda. Terceiro bloco, a gente vai falar de uma série de assuntos conjugados aqui, possível adjacente, ambientes multigeracionais, enfim, cultura. Elsa Soares, fã de jazz, ok? Todo mundo até tá, tá junto aqui. Sim, tá Todo mundo aí. Ela dorme ouvindo jazz, ela é fã, fascinada. fãzaça de Ella Fitzgerald. Imagina para alguém que é fã, você poder substituir seu fã numa turnê? Tipo, seu ídolo, fã, né? É poder... ídolo. É. O fã substitui o ídolo. É o fã substitui o ídolo numa turnê. Imagina você não pode cantar. Pô, quem que pode cantar no meu lugar? É o Sebastião que substituiu a Ella Fitzgerald numa turnê europeia e meio que arrebatou corações. A gente falou de de estilos musicais, ela sempre se recusou a ficar dentro de um estilo, ela nunca foi só do samba, só do hip-hop, enfim, ela fez é, bastante, transitou bastante, o último álbum dela, o último álbum não, um dos álbuns mais icônicos dela, que por sinal um dos últimos, é, ganhou um prêmio do New York Times como um dos 10 álbuns mais é, especiais, anos de 2016 Que é uma mulher
2: no, do fim do mundo, né? Ela fez uma,
0: um conjunto de atuações com pessoas aqui de São Paulo Artistas jovens e tal É um álbum lindíssimo, assim Eu não conhecia, ouvi por conta do episódio E é muito bonito, assim, é muito forte tem, enfim, tem uma potência que não parece que é uma mulher de 87 anos que tá fazendo aquilo gente. É absurdo isso. Às vezes eu fico emocionado só de falar, porque, pô, a minha mãe não cantaria daquele jeito com 87 anos. Não sei é, se É, sua mãe também um não, não
2: é né? Vamos combinar. É, é.
0: Não vai desmenosprezar a sua mãe, Não, sua mãe é
2: maravilhosa, é. mas.
0: Mari, o que que você tem, o que que você ouve mais de Elza Soares, assim? Que ritmos que você mais se afeiçoa? É o próprio samba ou você gosta de as vertentes dela?
3: Desse. O último álbum dela, que é até referência da, da primeira entrevista dela, que é o Planeta Fome. Eu vi que ela entrou bastante com hip-hop e bastante com rap, né, que é o nosso. E é, entrou bastante com bastante collabs também, aí a gente entra até em conjunto com... O último bloco que a gente citou. Happy. Não, não, não. não forte, uh, o,
0: ela, 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 assim, você, você curte mais esse lance dela voltado pro hip hop e pro rap. Essas colaborações. Do hip
3: hop, do rap e do samba também. Eu acho que eu fico nessa. Eu fico com asa Soares,
0: entende? Ela tem facetas muito ah. variadas, assim. Eu até vi ela no, misturando eletrônico agora recentemente. Ela fez um projeto só de eletrônico, com um DJ uhum. famoso aí.
3: Com o eletrônico foi com a tocha? É mais uma pergunta.
0: Não eu, eu, não, eu não sei exatamente quem é o, o, o rapaz, mas ela Baiana fez. System
3: também, ela, ela fez. Ela, fez, ela fez
0: colaborações no eletrônico, enfim. E, e aí, o, numa dessas entrevistas que eu vi dela, o Abu perguntou para ela: Ô Elsa, por que, é que você está aprendendo a falar inglês, francês e espanhol? Mentira! É, mentira nada. E a gente vai chegar num ponto de possibilidade adjacente, Camila. É.
2: Ela falou assim, essa mulher está aprendendo inglês, francês e espanhol. E isso há um tempo
0: atrás, já faz um tempo. Ela perguntou para ela, por que está aprendendo? Ela falou, porque eu estou por gravando um disco de jazz e ah. vou ter que cantar algumas músicas em outras línguas e eu quero parecer verdadeira.
2: Meu Deus! Ou
0: seja, estudar não tem idade. E ela sempre não. soube explorar essa questão da possibilidade adjacente. Né? sempre soube se vincular com o que estava disponível no momento em tecnologias, capacidades, possibilidades. E, e fez a sua obra se fortalecer. Ká... O que, que é a possibilidade adjacente hoje que pode fazer com que as pessoas ou empresas se fortaleçam?
2: É, a definição ela é tão estrita quanto o próprio nome do conceito, né? Que é a gente trabalhar inovações que sejam o próximo passo é, das anteriores. Então eu vou dar um exemplo talvez um pouco mais técnico, que é você começar a observar que existe impressora 3D para plástico e você tentar dar o próximo passo. Será que daria para fazer para metais? Será que daria para fazer? É tentar explorar diante de invenções qual é o próximo passo, qual é o entorno. Então, é, na minha cabeça, a gente poderia aterrizar isso na música, que é você <risos> se colocar diante da sua própria voz e reconhecer em quais ritmos você pode explorar é, aquela potência da sua voz. Acho que é, tentando fazer esse paralelo seria algo parecido com isso mas isso vem de um conceito de inovação não disruptiva, né? Porque a inovação disruptiva é aquela que vai lá e quebra todos os paradigmas e tem que começar o um negócio do zero, do novo, lá, lá lá Quando a gente fala de possível adjacente, é um estilo de inovação que se ancora nos passos anteriores e que respeita muito é, as micro-inovações que potencialmente chegam no ápice por uma possibilidade que se abriu, por exemplo, é, transplante de órgãos ser feito com impressão de órgãos e não mais sendo que doar órgãos e afins.
0: Cara, okay, vamos traduzir isso para um, um nível um pouco mais popular. Vai. possível adjacente é o famoso quem não tem cão, caça com gato.
2: Tipo isso, pode ser?
0: Qual que é o gato da atualidade no sentido das empresas hoje poderem sair dessa crise de um jeito com aquilo que está disponível hoje. São dados? É você usar a informação para aprender sobre o comportamento das pessoas? Qual que é a possibilidade adjacente hoje em tecnologia, em negócios, que pode ajudar muito as empresas no momento de recuperação ou de passar por essa turbulência? Qual que é o gato?
2: Eu acho que tem, tem, tem um então. lance de gato, de gato olhar para os seus dados, olhar para o seu modelo de negócio, mas eu acho que cada vez mais é você olhar. Eu diria que o gato é o benchmarking e esse nome também não é bom uhum. porque é inglês enfim, mas é você tentar sair do, da sua prepotência. Olhar o entorno e ver como que as pessoas estão fazendo, que ferramenta elas estão usando. Ao invés de ir lá e, sei lá, criar o seu próprio sistema de gestão, de folha de pagamento de emissão. Quem que tá fazendo isso? Quem são as ferramentas que eu poderia colar aqui e dar mais esse passo, sabe? Eu acho que a gente tá vivendo tempos, né? O termo teórico é economia de APIs que é isso? É prestação de serviço online, todo mundo junto e conectado. Então, eu diria que o gato é você fazer um bo uma boa pesquisa pra pensar que você não é o último gênio que tá no deserto, certo? E que muitas pessoas já tiveram que resolver esse problema e que muitas, inclusive, já tentaram resolver esse problema e estão focadas em resolver só esse problema, fazendo plataformas e negócios inteiros em torno disso. É, eu diria que o gato é esse.
0: Eu diria que hoje isso, o conceito de MVP ele se reforça nesses processos turbulentes porque você testa uma ideia numa escala muito menor, num público menor. Se ela funciona, você escala. Então, hoje em dia, negócios mal estruturados vão sofrer muito. Se você não estruturou o seu negócio do jeito certo, é, não fez a pesquisa de mercado, enfim, não posicionou o produto direito, é muito fatal hoje você estar tá exposto no mercado. Então, fazer MVPs, que é o conceito de você prototipar uma ideia, ou seja, prototipa com aquilo que está disponível, testa a sua ideia e efetivamente se ela der certo ela pode ser escalada, se ela não der certo você perde muito pouco. É, eu vejo hoje negócios que estão ainda mal construídos e que podem sofrer bastante no processo de turbulência, esse é um ponto que eu gostaria de falar de possibilidade adjacente. Elza Soares, em tese, ela sempre lidou bem com isso dentro da, da arte dela se ela estava sofrendo ela usava aquilo na música se ela tinha uma dificuldade ela corria atrás para poder sobreviver se ela era famosa ela buscava se vincular com outras pessoas com outras referências artísticas e ela sempre buscou o que estava disponível no momento É eletrônico Sim. hoje é nós é eletrônico é tril
2: no carnaval é, é nóis. então
0: é é, 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 é o é hip Venice. hop então assim quem são as vertentes ela sempre soube ler o contexto e ela nunca ela nunca ficou datada ela nunca ficou parada no tempo ela nunca ficou esquecida porque ela de alguma forma sempre soube ler. Uhum.
5: Ela e segue o
0: espírito do momento, ela, como sempre s fala. Sim, ela soube ler.
5: espírito
4: e, da e, época. E, da e, época e, é. e,
0: e saber ler nesse momento atual é muito importante. Assim, o que que tá acontecendo? Assim? Por que que hoje, se você tem uma cidade altamente conectada, um movimento desse provoca um efeito devastador? Por quê? Por que exatamente? Então, assim, saber ler como as coisas funcionam te faz prevenir no futuro e criar modelos mais rígidos, mais, é, mais, mais rígidos não, porque rigidez não é uma palavra boa, mais antifrágil.
1: Mais, mais flexíveis, inclusive. É. É.
0: É, me diz uma coisa, para vocês que têm esse contexto hoje de música, de arte de Elza Soares, dessa vida toda que a gente contou aqui... O que vocês acham que foi a principal força dela nos momentos onde ela construiu seus sucessos, a sua carreira? O que que vocês acham que ela sempre não perdeu de vista, assim, como possibilidade?
1: Acho que eu vou... a clareza do que, que ela queria para ela. Clareza. E...
0: Clareza é uma eu... palavra importantíssima, clareza. ao mesmo tempo que é uma palavra completamente difícil de compreender o que clareza é Clareza e
2: transparência, será? É clareza num é sentido que de, é. de transparência? Cara, não, que clareza que de não... objetivos, não. É, ah, ela sempre foi não... obstinada, assim, é, num sentido da palavra. Eu não tenho
1: a menor dúvida de, por exemplo, que eu preciso, cara, eu tenho x filhos, enfim, dos Os que sobreviveram. Um deles eu ainda tive que dar, que foi um grande drama na vida dela, dar pra adoção. Mas eu preciso botar comida na mesa não só dos meus filhos, mas dos meus pais, da minha família, etc Acho que isso nunca foi uma dúvida, entendeu? E, e acho que o poder da clareza te ajuda a criar estratégias o tempo inteiro Porque uhum. o, o que tu tá enxergando lá na frente não muda é. o, que, o que tu acaba pivotando são os caminhos por onde, tu vai, por onde tu vai chegar Mas tu já sabe onde tu vai chegar, porque tu só tem aquela opção Aquilo que tu precisa, ou que tu decidiu, ou que, enfim Aí vai de cada uma, mas no caso dela é. eu Não me pareceu nunca ter dúvida do que, que ela queria. Você
0: ah. acha que é. tem a ver com o instinto de sobrevivência? Com isso? certeza. Acho não. que não
1: é nem sobre o que ela queria, é sobre o que ela precisava. É. Também, mas...
0: Sobrevivência pura. Talvez, né?
1: talvez querer era um luxo, né? É, muito querer tempo. é um luxo. É. Mas é
0: engraçado que a gente é, fala. É, isso é aí. clareza e, e o que precisava. Parece ser tão óbvio, mas será que a gente sabe determinar o que a gente precisa?
2: É que eu acho que hoje a gente entrou Nem num sempre. momento tão de abundância, ah. no sentido de... A gente reclama, mas no último caso a gente chama o um Uber, a gente reclama de não poder sair de casa, mas tem o um rap Que a gente pode se dar um luxo de querer, e aí a gente não precisa, sabe? É, é, e aí sabe? quando começa a dar uma zoada no nosso querer, a gente já fica, ah, meu Deus, eu vou
4: morrer, sabe? Pegando, pegando o que a gente estava falando sobre o poder e o peso das palavras, eu acho que o precisar virou muito sinônimo de querer.
0: Total. Nicão, o que que você precisa hoje? Você, pessoa física. Vamos lá. Ah, Se possível ver O que que você precisa hoje na pessoa física?
4: Comer, dormir.
0: Não, vamos, vamos ser um pouco mais específico. assim, o que que você precisa, o que, que te falta hoje no sentido de, porra, legal, se ela se movia pelo que ela precisava, ela sabia o que ela precisava, ela precisava alimentar o filho dela, muito óbvio, Sim. preciso de grana, preciso cantar pra ter grana pra fazer isso, todo mundo aqui sabe um o que precisa. Tem um objetivo
1: claro, assim? É eu, eu, eu,
0: eu não sei exatamente, tipo, engraçado que que eu tô isso.
1: Essas decisões, é, eu eu por... sei o que
4: eu quero, mas eu
1: não é, sei o que eu preciso. É, é que eu quero, mas, mas eu não sei o é, que eu preciso. É,
0: engraçado isso, porque quando a gente pergunta o que que a gente precisa efetivamente, sem, sem resposta de
2: então, mim, eu, é... eu brinco um pouco que várias pessoas, tipo, ai, ah, mas qual que é a dica empreendedora e tal? Na minha cabeça, eu sempre tive muito claro e não tô assim, tô sendo zero romântica: é o que que Sim. eu, qual que era o fundo do poço pra mim. E ele foi se atualizando ao longo do tempo. Por exemplo, aí vai aparecer e vai aparecer não, é super privilegiado no meu lugar de fala de menina branca da classe média. Eu lembro que o maior, eu voltei muito clara quando eu voltei dos Estados Unidos que eu não queria voltar para casa dos meus pais porque para mim aquilo seria o fundo do poço. Não, eu preciso sair de casa, eu preciso ser independente financeiramente, eu tenho que ter dinheiro para pagar um aluguel e ser independente. Obviamente que devidas proporções bizonhas, certo? pra mim aquilo era o, o que eu precisava no momento. Você precisava é, ser independente. Sabe, é o, sabe, ter claro pra mim, não o que eu preciso, mas o que eu não abro mão, talvez seja uma atualização pra classe média jovem, sabe? Na minha cabeça, é, saber qual era o fundo do poço e até onde eu aceitaria tomar risco, é, me dava um pouco de calma.
0: Quando você sabe o que você precisa, então, você consegue explorar mais as possibilidades.
2: Total. Não, é que ah, eu acho é que, que eu você acho... não sabe o que você precisa, mas o que você não abre mão? Por exemplo, hoje eu não abro mão de ter um lugar em que eu possa morar sozinha. Ou com, com então, meu isso marido. É precisa, isso né? você... é um lance que, cara, eu vou me sentir mal se eu tiver que voltar a depender financeiramente dos meus pais. Isso é algo que... Cara, ia mexer muito comigo, eu não ia conseguir ficar sã pra fazer outra, qualquer outra coisa. Ter isso claro, eu acho que facilita. Não acho que é o que eu preciso, mas é o que eu não abro mão, sabe? Pode ser.
4: Eu, que, eu, eu acho que uma boa forma de definir isso, então, é... O que você precisa é tudo aquilo que você tem que ter pra conseguir chegar onde você quer.
2: Pra ter sanidade. Tipo, são, é, são, são, culpar, coisas, são
4: coisas que, tipo... Beleza, o que, que você precisa? E varia muito. comer, trabalhar, não sei o que, para morar sozinha, para, tal, tal, tal.
0: É que eu acho que quando a gente deixa a coisa muito distante, muito etérea, muito longe, a gente tem dificuldade de se aproximar. Do emprego que eu vou ter, Sim. dos amigos que eu vou Por ter. Por isso eu acho que é
2: inegociável, é. sabe? Eu acho que você tem que pensar qual que é o seu inegociável. Até que ponto você tá, você tá disposto a arriscar seu carro? Por exemplo, eu fui ter carro depois dos de 25 anos. Nunca, nunca curti a bagaça e tal. E super privilegiado esse discurso, mas... Cara, eu nunca tive problema pra carro. No entanto, ter um lugar ou ter um salário que eu conseguisse pagar um lugar pra eu morar sozinha sempre foi inegociável pra mim depois que eu fiz 21 anos. De alguma maneira, aquilo me movimentava. Então, cara, eu preciso ganhar no mínimo isso porque, pra eu conseguir me manter sozinha. Entendi. Eu tinha meio que um número na cabeça, sabe? E ele obviamente varia de tempos em tempos, então hoje eu acho que eu preciso mais do que eu precisava quando eu era na época da FAPESP, se eu tivesse 600 reais pra mim tava bom. É, então, acho que é, é ir atualizando esses seus inegociáveis.
0: É, eu não sei. Eu, pra mim não é tão claro assim. Vocês têm todas as clarezas que vocês precisam? É muito claro pra vocês? Eu tenho pra clareza
4: mim. do que eu quero, mas não do que eu preciso. Do que você
0: precisa. É engraçado isso, né? Porque a gente talvez esteja num momento de... Não sei se a gente terceirizou isso para é. Assim, a gente tá tão acostumado aí num flow que a gente vai consumindo coisas, mas a gente não necessariamente sabe se a gente precisa daquilo. A gente não fixou um padrão de... Desejo, assim, pessoal. É. Eu, especificamente, é. durante muito tempo, eu quis é, ser intelectualmente autônomo. O que, que eu queria? O que, a minha, como, como eu construí minha carreira? Eu falei assim: eu preciso ter grana pra mandar alguém tomar no cu. Essa era a minha meta é, de bom, vida. É isso. Eu falava Mas assim, é um você saiu ter
2: o suficiente não. pra poder vazar Não, não era assim: eu
0: falei assim, eu quero é ter... o que me construiu em termos de carreira na minha vida foi o seguinte: eu tava numa mesa de reunião e eu falava, cara. Eu botar minha opinião aqui, eu tenho que ter uns quatro salários de salva guarda, porque eu não vou colocar uma opinião pela metade. Eu vou uhum. colocar uma opinião pra... Assim, e assim, eu pensava exatamente isso. Eu vou me posicionar de um jeito que eu acho que eu tenho que me posicionar, com elegância e tal, mas eu sei que aquela minha posição pode... Eu tô pode... correndo riscos. Mas se aquela posição me levar ao ponto de eu perder meu emprego, eu, eu tenho, tenho como me é garantir. Isso. Então, durante muito tempo, eu construí minha vida assim, eu queria autonomia intelectual pra nunca, nunca... Ter que aceitar
2: meu uma Meu maior ideia.
0: pavor foi, eu nunca vou ficar numa situação onde eu não possa colocar minha opinião.
2: É isso. Porque é
0: isso. se eu chegar numa situação dessa, eu tô morto.
2: Mas você tem clareza. Aí você é mas isso foi lá atrás,
0: lá atrás. Porque hoje, hoje... de fato, assim, hoje eu tô numa situação de, caramba, não tem mais esse tipo de problema de não pôr, porque a gente tá numa situação que a gente tem que colocar. Mas eu fiquei imaginando, eu tinha amigos meus naquela época, com 30 anos, que eu saía da reunião e falei, ô, oh, por que você não falou o que você pensa? Pô, cara, não posso perder um emprego eu tenho dois filhos. Aquilo para mim é triste. Você ser limitado intelectualmente de expressar sua opinião porque você não tinha. Você precisava de um emprego. É. Então, assim, na minha cabeça, naquele tempo, eu precisava garantir minha autonomia financeira para garantir minha autonomia intelectual. Hoje, especificamente, eu acho que eu preciso de coisas um pouco mais específicas que são cuidados da saúde. Assim, eu de um joelho.
2: <risos> Seria eu ótimo também. ter um é. joelho. <risos> eu também. É, eu preciso de um joelho,
0: que me falta muito. Mas, assim, vocês acham que as empresas têm capacidade de declarar o que elas precisam? Eu
2: acho que quanto maior elas vão ficando, menos óbvio isso vai... É, Isso vai ficando, acho... quanto maior quanto mais vai crescendo. Ah, Vamos lançar
0: uma pergunta qual... no
1: seu Instagram hoje, acho o que, que, que você sim.
4: precisa? Qual, qual dife... que... Calpidão, só uma dúvida mesmo, genuína. Qual a diferença entre precisar e querer nesse contexto?
1: Nossa, eu acho Cara, que Cara, eu já eu tive essa discussão eu... esses tempos. alguém tem é... a ver com desejo, com uma precisar tem a ver com necessidade. É... É. Tem uma coisa que eu comecei a me policiar um pouco, é... <risos> até pra eu ser mais verdadeira comigo, e nas coisas mais pequenas. Por exemplo, eu, eu não quero mais dizer... Tipo, ah, eu preciso, vou indo porque eu preciso ir. Normalmente, quando eu tô indo embora, eu quero ir. Sim. É precisar isso. mesmo, talvez é, eu não precise, é. eu só quero e eu E, eu e tá me, tudo bem E só eu querer. mudei um pouco desse discurso, porque eu, <risos> eu não quero mais me condenar por querer não estar tá num lugar, ou estar tá num lugar, ou querer isso ou querer aquilo. Sim. Eu acho que o precisar, ele vai dar uma amortecida nas coisas que tu quer falar, é que esse me incomoda um pouco, é, entendeu? Eu fiquei é pensando aqui. ai, mas eu falar uma coisa aqui, não, né? não então, é?
2: Mas mas não que você não quer falar. Não, 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 É um eufemismo,
0: filha da mãe. Não, mas se é. precisar, que vocês estão falando, precisar diferente do que eu tô falando o que eu tô falando de precisar não é precisar em termos de dar uma satisfação. É precisar o seguinte, cara, o que eu preciso pra mim na vida, assim? Tipo, cara, o que, que eu preciso? Preciso de grana? Mas, e, de mas isso set... pra, pra então mim é ah, isso isso querer. Não, isso pra mim é você querer. Pode, eu, é querer. Assim, eu, eu quero preciso. uma cerveja, mas eu não preciso de uma cerveja. então É diferente. Querer é o seguinte, é, precisar é o que, que eu preciso nesse mundo pra viver. Sei lá, eu preciso ter um almoço, um jantar, coisa assim?
2: É tipo, isso, é uma necessidade.
5: Mas
0: eu quero...
5: Jantando em um restaurante isso. Que eu então, mas é isso que eu tô falando. Então, tipo,
2: mas as, você concorda ou... comigo que as pessoas têm necessidades diferentes? Porque conforme Nossa. a... Não sei, minha, minha avó tinha uma percepção que ela falava assim, é, é, o novo rico, sabe? Ela, ela apontava e ela falava sobre os novos ricos, assim. Minha avó tinha uma posição muito bem desenhada de quem eram os novos ricos. E ela falava, a gente, quando a gente cresce numa, numa necessidade e fica rico, a gente reconhece que a gente não precisa daquilo. A gente pode oh, até querer, mas a gente não precisa. Porque a gente já provou o que, que a gente precisa. A gente, às vezes, era mais feliz quando não tinha. Tem uma história, cara, de,
0: de uma empresa americana. Fizeram uma, uma, uma pesquisa nos Estados Unidos que dizem que uma pessoa, para ser feliz, precisa ganhar no mínimo 70 mil dólares por ano. É esse o nível da felicidade. Acima disso, a felicidade já é já indistinguível. É igual.
4: No, no máximo, né? No tipo
0: máximo, assim, 70 é. mil reais. Pra, não, até 70 mil reais 70 ela mil tem dificuldade. 70 é mil que o
1: break-even né? Não, até 70
0: mil dólares Sim. anuais ela tem dificuldade. Faz diferente. Chegou também. 70 mil, é. pô, ela já atinge um nível de plenitude, felicidade, que 71, 72 ou 500 mil dólares já não faz diferença. E aí teve um 70 mil cara, ano? 70 mil dólares ano. É. E aí um cara decidiu fazer isso com um piso salarial da empresa dele. Assim, na minha empresa todo mundo vai ganhar no mínimo 70 mil dólares a ano. Ele colocou isso, ah, ele abriu mão. Eu vi isso. É um cabeludo, Carai, boa dois praça dois e é tal.
4: Calma, é, tem uma matéria? Vou... Tem uma matéria, é, tem uma empresa... Vamos colocar na descrição?
0: Ele coloca, mas eu, a questão é... Esse estudo tem por trás, eu não preciso mais do que isso. É? O que eu preciso é isso. Então assim, eu vou buscar isso e, isso, por que, que essa pergunta é tão capiciosa assim? Porque o precisar e o querer embute é o seguinte, tem gente que tem muito mais do que precisa e começa uma corrida é, por querer doidona, coisas que não vão é, efetivamente dar mas nenhum, se... tipo de, nenhum tipo de propósito
2: não, na vida. Vai ver com, com quarentena assim, aproveitando que a gente está uh -huh. nesse momento uh -huh. é, down, cara, eu preciso sair de casa sei, Calma, segura a franga, lindo, que vamos uh -huh. ficar aqui de boa. Você tem tudo, você tem casa, roupa lavada. Acho que tem um pouco dessa, dessa falta de distinção entre querer e precisar. Dá um pouco essa... eu... Faz a gente sair pela tangente, mas, ó, sabe? Fala,
1: fala, não tem, talvez tenha, mas eu me lembrei, eu pensei agora uma coisa que eu preciso, que eu sei que é uma coisa que me faz muito mal quando eu não tenho, que é liberdade. Eu odeio me sentir presa em qualquer forma que seja. Então
0: você tem que tomar essas decisões com base nisso. Com base é. nisso.
1: E é, acho que é, é que tu falou, tipo, ah, eu preciso de um, de um dinheiro guardado pra poder falar o é, que eu quero. Assim. Pra mim, o dinheiro que eu tenho guardado é, tipo, a hora que eu quiser dar, ou até breve, pra qualquer pessoa, pra qualquer uhum. instância que seja, e é. então não e... vou fazer isso porque eu gosto de ter em grupo, mas... mas essa sensação de liberdade pra mim é uma coisa que é muito muito importante, pra mas você. olha é que maravilha negociado. quando você descobre
0: o que você quer, é. as vezes é o mais simples é. de você tomar, com certeza eu preciso de liberdade, eu preciso, eu de, preciso de dinheiro pra mandar alguém tomar no cu, eu preciso de uma muleta melhor, sei lá eu preciso
4: de dinheiro ah. pra mandar alguém tomar,
2: ah, é ótimo, foi super bom mas é cara, mas no mas final das é. contas assim todo mundo mas fala, é, fala, se as eu pessoas falam eu tenho número na minha cabeça eu sou
0: assertivo porque é o seguinte se você falar o seguinte, eu não faço negócio com você. Você foda-se, amigo. Eu não preciso de você. Eu ah, não vou morrer porque você não vai fazer negócio comigo. Então, assim, no final ah. das contas, eu quis comprar. Agora, se eu chegar no momento que eu chegar numa reunião e falar o seguinte: caralho, eu tenho que falar amém pra esse bolsal, porque eu preciso desse contrato, eu tô morto. É? Eu tô. Se eu sentar numa mesa de reunião amanhã com uma empresa e eu achar que aquela empresa é uma empresa de merda, uma empresa e eu de ainda bolsais, tem que precisar... E eu tiver que fazer um negócio com esses merdas pra poder sobreviver, eu vou falar, cara, você tá morto. Essa é a definição, de você precisa chegar num nível onde você não fique refém desse tipo de situação. É? Então se eu desse uma dica para o pequeno empreendedor hoje é o seguinte, chegue num nível, ou seja leve, enxuto o suficiente, ou não carregue tantas latas e coisas que você chegue numa situação e fale, cara, não, 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 com você eu não faço negócio, você é um idiota, você é um imbecil, você me oprime, seu departamento de compras é escroto, sua empresa testa em animais. Sua empresa é feia, sei. Algum tipo. <risos> sua empresa diminui o pacote de bolacha de 15 para 8 bolachas pelo o mesmo preço. Sua empresa pega um pacote de sabão em 1 quilo e bota 800 gramas com o mesmo preço. Sua empresa é escrota. Sua empresa usa uma série de elementos completamente escravagistas no processo produtivo. Acho que a gente entendeu. Calma, né?
2: <risos> não, mas eu acho que é por aí. É por aí. É a, a gente um achar compra. quais são esses mas inegociáveis.
0: É. Mas é isso, eu acho que cada um tem que buscar o teu. Mas o precisar, eu acho que quando você descobre o que você precisa, você se liberta.
2: Não, e talvez o precise também, ele te dar um pouco mais a seriedade do fazer o que você precisa e não o que você quer. Eu acho que quando eu comecei a empreender, um dos maiores dilemas da minha vida era não poder fazer mais só o que eu queria. Eu, eu tinha que fazer coisas que eu precisava. E não é legal, eu nunca, eu nunca quis demitir alguém. Mas eu já tive que me colocar nessa situação porque eu precisava. Então, de alguma forma, faz você amadurecer. A hora que você reconhece que você não vai poder fazer tudo que você quer, algumas coisas você precisa fazer. Bom, e bom. a Usa
0: Soares tem um negócio de autoconhecimento. Ao saber o que precisava, ela se autoconhecia. falou, cara, é o seguinte, eu preciso... não vem com esse papo de que eu vou cantar porque eu acho bonita, acho que não, eu preciso comer. E minha voz Duvido é legal, então... planeta fome, né? E eu vou do vindo do planeta fome, eu é. preciso comer e tal. E ela distinguia muito bem essa necessidade da... Do que ela precisava pra sobreviver. disso fez a potência criativa dela. E assim, ela não se vitimiza, sabe? Ela não fica se vitimizando, ah, não sei o que lá. Cara, é o seguinte, eu faço isso, tá, tá ok pra mim. E perguntaram hoje se ela era uma mulher rica. Ela falou, sim, eu sou rica.
1: <risos> Ai, que amor. Sou rica,
0: hoje eu sou rica e tal. Só que ela fala isso assim, em qualquer tipo de situação, Ai. um pouco melhor. Mas no final das contas, eu acho que nesse momento de crise, cada um tem que descobrir o que precisa. Isso. Cada um precisa buscar esses ideais, proteger esses ideais. E... Isso tem muito a ver com o que a gente está acumulando também. E tem, muito gente, tem muita gente sofrendo hoje porque está perdendo aquilo que acumulou sem saber porque também Cadê? tinha. Ah. Então, o mercado financeiro está numa especulação desgraçada. Ah. Assim. Não é suportável que a bolsa perca 50 mil pontos em uma semana. Não faz sentido. Ela não valia 120 mil pontos. E ela estava completamente inflada. Estava completamente inflada de uma coisa muito errada. Mas o fato é que a gente precisa descobrir o que a gente precisa. Ao descobrir o que a gente precisa, a gente vai ficar muito mais calmo pra poder passar por essa turbulência toda. Acho que, acho que talvez isso tenha ficado um pouco mais é. claro.
4: Não, ficou, ficou bem claro. Eu acho que a gente só precisa escolher uma música pra terminar o programa agora. Ah,
3: não,
0: música que eu tenho aqui. Eu tenho algumas músicas. Tem alguma, Marido, na sua cabeça aí?
3: Eu tenho a nova do disco dela, que, igual a Ká falou, A Carne é a música mais cantada não. de todos. É. Mas nesse álbum novo, ela... Meio que reescreveu a carne. Mentira! Falando que, ainda assim como ela falava, que não, já não era mais a do mercado, ela dá um outro contexto aos corpos negros nesse mundo. <risos> a é do Rapa,
0: a música original?
3: Do Rapa? Achei que era dela. Não
2: sei de disso. Não, a letra
0: isso. é do Rapa, não acho que
2: eu vou mostrar. Ah, assim. não sei, não Deixa sei, podemos descobrir. É. Mas a, ah. a carne. A
0: carne é, é do Rapa, né?
2: A é. carne negra é a mais. A é, essa é? música
0: é do Rapper. Acho é, que, é, que a mais
2: barata do, do mercado é a carne negra. É. Então, ela ressignificou pra. Ainda é o mesmo pra refrão? A gente pra de... gente ó, checar. E eu então, gosto, você eu... pode checar ao
3: vivo ouvindo a nova versão.
0: E eu queria também terminar <risos> é, também é com. Coisa. Eu queria colocar é. uma dica pra juntar com a Mari, que é uma música que eu gostei muito, que chama Pra Fuder. É
3: essa
0: música. Pra Fuder. Eu queria que você ouvisse essa música, você, pequeno o empreendedor.
3: Fique.
0: Você, pequeno empreendedora. <risos> você, pessoa <risos> em situação difícil. Ouça essa música no som maior, assim, quando ela fala pra fuder, com a voz aveludada, se liberte, se liberte pra fuder, ok?
2: É isso, encerramos é, episódio de semana complexa, mas com uma ícone da nossa música que vai dar força E você acha que sua gente. vida é
0: desgraçada, triste? Você acha que tá, tá sofrendo agora porque a atuação da Petrobras que é o 30% amigão? Volta lá no Wikipedia, não precisa nem ir muito distante, não. Lê a historinha da Elsa Soares. Você não aguenta até os 21 anos dela.
2: <risos> é isso.
0: É, você não aguenta Foi o quê? Não, não, é... você se, vê se
4: você quer se você não Você perdeu o quê, Petro?
0: Seguinte, lê um pouco. Leia o verbete do Wikipedia da Elsa Soares e tente sair da cama sem ter um soco no estômago. Só tente. Tente ler do começo ao fim o verbete dela. Primeiro, vai parecer uma história de ficção
2: novela da Globo. Agora,
0: tente imaginar você naquela mesma situação. E aí, obviamente, tente improvisar um sketch vocal no mesmo formato. Ok? Adeus. Até mais.
4: Se prendo num beijo, sufoca a sofreguidão. Meu temporal me transforma em louva, presa você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir Pra fuder, pra fuder.